0: Moin, moin und herzlich willkommen zu dem vierten Podcast hier auf Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
1: Hallo an alle und hallo auch
0: an dich, André. Ja, hallöchen. Es ist die vierte Folge in diesem Podcast und ich denke, wir wollen etwas fortführen, was wir schon beim letzten Mal eingeführt haben, nämlich das Grüßen diverser Leute, die wir vielleicht aus der direkten Umgebung kennen oder die wir als Zuhörer kennengelernt haben oder wie auch immer. Deswegen überlasse ich das gerne einmal dir. Wen grüßen wir denn heute? Ja, heute
1: grüßen wir die Julia, die liebe Julia aus dem schönen Hessenland. Äh, eine ja, sehr fleißige Zuhörerin und äh, ist schon seit Episode 1 dabei. Liebe, liebe Grüße. Ja, da freut sie sich wahrscheinlich. Gut.
0: Und ich denke auch, auch von mir liebe Grüße und natürlich gehen liebe Grüße aus an Buxtehude Kreppelbach. Ich liebe es <lacht> ja, Der
1: Buxtehude Buxt, Kreppelbach möchte ja auch immer gegrüßt werden Natürlich. Das ist sehr, sehr aufdringlich
0: Das gehört dazu Wie sagtest du nochmal, hieß die äh, Hauptstadt der Düfte? <lacht> Nicht Buxtehude Kreppelbach Nein, aber, sondern Krass So, und weißt du was? Die Hauptstadt der Düfte bei uns in Deutschland ist. <lacht>
1: nee, sag mal André, komm.
0: Es ist Buxtehude Kreppelbach. <lacht> Zumindest machen wir es dazu. <lacht> das wird großartig. In Ordnung. <lacht> ja, <lacht> genug genug ähm, gewitzelt. Wir gehen über zu unserem ersten Punkt. Und ich gebe zu, die heutige Folge wird vielleicht etwas anders als sonst. Denn ähm, ich und Julian haben uns heute ja schon ein bisschen unterhalten. Nicht zu viel, aber ein wenig. Und während des Unterhaltens fiel mir eigentlich das heutige Thema ein. Ich hatte ursprünglich ein anderes Thema vorgesehen. Das werde ich aber für die späteren Folgen mir aufsparen. Ähm, weil dieses Thema passt nämlich extrem gut. Und deswegen, glaube ich, hat Julian auch schon eine ungefähre Ahnung, worum es sich heute handeln wird. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das vielen Zuhörern, die sich ein bisschen für Düfte oder für Parfums interessieren, die sich diese Frage auch schon mal gestellt haben. Und zwar habe ich hier einen Flakon. Nee, ich habe einen Tester. So, Julian hat, glaube ich, einen Flakon. Und ähm, er sagte mir bereits vorhin, dass dieser Flakon sehr wahrscheinlich gekippt ist. Ist es ein Flakon? Sag mal kurz an. Leider nicht, André. Es ist nur eine Probe. Es also ist bei dir eine Probe. In Ordnung. So, Dann korrigiere ich das. Bei dir handelt es sich um eine Probe. Bei mir handelt es sich um einen ähm Tester, beziehungsweise um so eine, kleinen, so eine kleine 10ml Abfüllung, die ich mir damals gekauft habe. Und als du mir sagtest, dass das bei dir sehr wahrscheinlich gekippt ist, habe ich mich daran erinnert, dass ich ebenfalls etwas Gekipptes hier habe. Und das bringt mich nämlich zu meinem heutigen Thema des Tages und zwar gekippte Düfte. Und daran angekoppelt eben die Frage, ähm, wie lagert man Düfte eigentlich richtig und wie haltbar kann man Düfte machen? Wie sieht die Haltbarkeit von Düften aus? und ich würde ganz gerne kurz ähm, wir werden das ein bisschen heute zusammen koppeln also der Duft des Tages wird dann denke ich mal ähm, jetzt erfolgen und wir können dann ja später dazu übergehen wie die Düfte eben jetzt für uns riechen nachdem sie gekippt sind deswegen Julian, was ist denn ursprünglich wenn du den Duft, den du jetzt bei dir hast als Duft des Tages benennen würdest wie würdest du den Duft beschreiben zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht gekippt war was, was wäre dir da spontan eingefallen
1: ja, es handelt sich hier um den Vetiver Reunion äh, von Urban Scans. Das ist ein, ein, ein ja, wie der Name schon sagt, Vetiver-Duft, äh, mit der Eigenschaft, dass dieser Vetiver nur auf der Insel Reunion äh, wächst, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, wo der Duft hergestellt wurde, das war 2016. Ähm, ja, den hatte ich vor ungefähr zwei Jahren mal gerochen, ja, auch als Probe. Und diese Probe habe ich jetzt nochmal hervorgekramt und dachte, ja, gut, den kannst du nochmal probieren. Und ja, musste leider feststellen, das Ding riecht einfach ekelhaft. Äh, deswegen, ich kann auch leider nicht mehr so ganz genau beschreiben, wie der damals zu seinen guten Zeiten gerochen hat. Aber ähm, der war ja so süßlich Vitiver-mäßig. Vitiva ist eben auch so ein ähm, spezieller Duftstoff, den man eigentlich immer ganz gut rausriechen kann. Ist so holzig, ähm, waldig und bisschen dunkel. Kann, mhm. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Ja, Aber ja, soll ich jetzt schon direkt beschreiben, wie es jetzt riecht?
0: Oder willst du erst deinen machen? Ich überlege auch gerade. Sonst, beschreib doch jetzt schon mal, wie deins jetzt riecht. Und dann werde ich im Umkehrschluss auch nacheinander das Ganze bei mir beschreiben.
1: Ja, jetzt riecht es nach, <lacht> nach äh, ja in der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich saure Gurken gut finde. Also diese Essiggurken.
0: <lacht> Ironie.
1: Ja, und es riecht wirklich nach Essig einfach. Wirklich? Und ja. Uh. Nach, nach, nach ranzigen ekligen Essig und äh, das, also nach meiner Erfahrung nach riecht jeder gekippte Duft so, also den ich bis jetzt unter der Nase hatte. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst, jetzt zu deinen gekippten <lacht> Dingen da.
0: Oha, okay, das, das finde ich erstaunlich, also dass du vor allem sagst, dass jeder gekippte Duft für dich so eine essiglastige ähm, Duftnote aufweist. Mein Duft des Tages sollte ursprünglich sein, ähm, Egoist von Chanel. Ah. Ja, ja, meiner Meinung nach ein richtig genialer Duft. Ich möchte auch kurz beschreiben, wie ich dazu gekommen bin. Und, ähm, und zwar war das so, dass eine sehr gute Freundin, die ich jetzt vielleicht doch mal an dieser Stelle liebend gerne grüßen würde, deswegen gehen Grüße raus nach Bayern. Und, ähm, Sie wird, sie wird schon wissen, äh, dass ich sie meine, denn ich kenne tatsächlich nur eine Menschenseele und das ist sie. Und ich habe mit ihr irgendwann mal über dieses Duftthema gesprochen und sie sagte mir, es gibt tatsächlich einen Männerduft, den würde sie jederzeit wiedererkennen oder den, den äh, hat sie sich irgendwie eingeprägt und das wäre Egoist von Chanel. Und ich bin dann damals so darauf gestoßen und sie hat mir das so beschrieben, für sie riechen Männer so. Also jetzt nicht irgendwie nur Männer, sondern wirklich so Herren. Also Männer, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, nicht unbedingt gleich arbeiten, nicht unbedingt durchs Büro laufen. Aber so ähm, Männer, mit denen sie zu tun hat und die auf sie so eine Wirkung haben. Aber so im Sinne von, ähm, ja, das ist jetzt äh, eben so, so ein Mann, der, der einfach weiß, dass er halt, sag ich mal, ein erwachsener, ähm, gesunder Mann ist. So in die Richtung ähm, <lacht> berufsorientiert, würde ich fast schon sagen. Äh, als sie mir das beschrieben hat, sind das so diese Eindrücke gewesen, die mir durch den Kopf gingen. Also eben so ein Mann, der halt weiß, dass er eben ein Mann ist. So. Und dann <lacht> habe ich eher, so, das ist so <lacht> kurz und knapp beschrieben, weil das so die, die einzigen Eindrücke gewesen sind. Und ich habe mir das dann bestellt, weil ich dachte, okay, du möchtest das mal wissen. Denn dieser Duft habe ich gesehen, den gibt es seit 1990. Und das fand ich so spannend, denn ich habe mir die Frage gestellt kann so ein Duft so gut sein? Also wird ein, dieser Duft wird ja heute noch allem Anschein nach ähm, hergestellt? Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, würdest du mir da widersprechen oder zustimmen?
1: Ich meine, der wird noch hergestellt. Kann ich sogar sein, dass der reformuliert wurde, aber das ist ja, ein anderes Thema.
0: Genau, ne? aber der wird, denke ich mal, noch immer so diese Wirkung beibehalten haben und dementsprechend auch seine Duftnoten. Ähm, und ich habe mir den dann irgendwann bestellt. Und zwar habe ich mir eine Abfüllung äh, auf Parfumo geholt. Und das waren dann 10 Milliliter. Und der Duft kam an und ich war hin und weg. Der Duft hat mich wirklich weggeblasen. Ähm, kaum ein Duft hatte so eine Wirkung auf mich gehabt wie Egoist, weil ich relativ wenig erwartet habe. Ich habe einfach gesagt, das möchtest du ausprobieren, versuch es mal. Und dann habe ich den bestellt und der hat mich so sehr umgehauen, weil ich etwas vollkommen anderes erwartet habe. Ich habe dieses, und jetzt bin ich mal kurz böse in meiner äh, Wortwahl, ich habe dieses so langweilig-edle erwartet, äh, das man bei vielen äh, hochkarätigen ähm, Parfums erkennt. Und das roch so anders als alles, was ich bisher gerochen habe, vielleicht sogar, weil ein, zwei Duftkomponenten und auch ein, zwei Kombinationen dieser Duftkomponenten so vorkamen, wie sie es bei Egoist ähm, getan haben und meine ersten Assozia und Assoziationen weiß ich noch waren das riecht böse das riecht auf also das riecht für mich und das hat auf mich so eine richtig böse Wirkung ich habe das irgendwie so mit ähm, mit Schlange und mit Gift in Verbindung gesetzt das hatte für mich auch so was Grünes aber nicht so was Naturgrünes sondern so was, so was, so was Böses Grünes so was dunkles Grünes das ähm, hat mich irgendwie hin und. also das hat mich wirklich in dem Moment ähm, baff gemacht und äh, sprachlos gestellt. Und ich habe den dann ein paar Mal aufgesetzt und ich habe sogar durch den Egoist ein, zwei Komplimente bekommen auf Arbeit. Und das ist ja sowieso etwas, was ähm, wir gerne quasi so äh, bekommen, so ein Feedback, dass jemand das merkt, dass man eben einen Duft aufträgt und dass man da irgendwie so Resonanz bekommt. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und ja, das war sehr interessant. Also Egoist ist wirklich etwas... Ähm, was ich sehr gerne bei mir in der Sammlung habe und ich habe den Egoist vor einigen Wochen mal herausgeholt und ich muss sagen, der ist gekippt und wo ich das erste Mal quasi drauf gestoßen bin, war die Tatsache, dass ich den aufgesprüht habe und ähm, ich habe nach wenigen Minuten angefangen, einen, Haut, äh, einen Ausschlag auf diese Hautebene zu bekommen. Das hat angefangen zu jucken und zu kratzen. Ich habe mir am Anfang nichts dabei gedacht, weil ich dachte mir so, okay, ja, du hast geduscht, du bist dann auf dem Weg äh, zur Arbeit gewesen und dann ähm, hat das vielleicht, keine Ahnung, angefangen, so einen kleinen Ausschlag zu geben. Aber dieser Ausschlag wurde nicht besser und wurde sogar stärker. Und irgendwann habe ich dann auch gesehen, dass mein Hals stark gerötet war. Und dann musste ich mir wirklich, sage ich mal, den Hals mit Wasser abwaschen. Und dann ging es nach einer Weile. Und dann ist mir erst aufgefallen, okay, jetzt weißt du auch, warum der Tester so leer ist. <lacht> das liegt gar nicht daran, dass du das so oft benutzt hast, denn das hast du nicht. Ähm, der ist höchstwahrscheinlich gekippt. Und meine eigene Erklärung dazu war, dass wahrscheinlich das Alkohol, das ja in Parfums ist, dass das irgendwie verdunstet ist. Was ich sehr schade finde, denn der Tester ist ursprünglich sogar noch relativ gut mit Tesafilm abgeklebt worden. Aber ich mache das jetzt mal live, auch wenn ich noch leicht erkältet bin. Ich werde jetzt mal versuchen, mit meiner eingeschränkten Riechfähigkeit zu erschlüffeln, wie der riecht. So, ich habe mal drei feste Sprühe auf so ein frisches Tempotaschentuch gesprüht. Ja, ja, und? Ja, ich muss sagen, es riecht immer noch ähm, nach Egoist. Es hat immer noch so dieses, dieses so böse und freche, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ja, aber ich schätze mal, wenn ich es jetzt auf die Haut sprühe, dauert es nicht lange, bis ich Ausschlag bekomme. Ich teste das jetzt mal.
1: Okay, aber, 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 äh, ich weiß nicht, also du hast ja wahrscheinlich über dieses Thema auch recherchiert, ja, ganz gewissenhaft. Und ich habe so das Gefühl, gekippte Düfte sind eben immer einfach nur schlecht gewordene Düfte, die einfach dann nicht mehr riechen, nicht mehr gut riechen. Und zwar nach Essig riechen, weil die äh, Duftöle und so weiter halt kaputt gegangen sind sozusagen, wegen zu hoher äh, UV-Strahlung oder weil es zu warm war oder was ja. welchen können, auch immer. Aber so mit Ausstegen oder so, das äh, habe ich noch gar nicht so wirklich mitbekommen oder gehört, dass man dann irgendwann auch einen Ausschlag bekommen
0: kann, wenn der, die, äh, wenn der Duft kaputt ist. Ja. Ich muss sagen, ich, ich habe den jetzt gerade mal auf den Arm gesprüht. Und es hat wirklich keine zehn Sekunden gedauert und es hat angefangen zu brennen. Okay. Und das wundert mich so ein bisschen. Und ich habe auch gerade daran gerochen. Also jetzt, wo ich es auf den Arm gesprüht habe, habe ich wirklich sofort daran gerochen. Und es riecht für mich nicht essig, es riecht für mich sehr alkoholisch. Alkoholischer, als, ähm, als ich den Duft damals wahrgenommen habe. Also diese alkoholische Note ist einfach sehr stark vorhanden. Okay. Mhm. Ja doch, auf jeden Fall.
1: Ja, aber das, das ist mir auch übrigens schon bei vielen Düften passiert, dass auf einmal nichts mehr drin war in dem, in dem Gefäß. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie, also es ist seltsam,
0: aber ich habe mich noch nie wirklich informiert darüber, warum das so ist. Und da komme ich dann vielleicht zu dieser <lacht> leichten Recherche, die ich dann doch betrieben habe. Und zwar habe ich mich eben ähm, mit dem Thema befasst, Haltbarkeit von Düften, beziehungsweise wie lagert man Düfte richtig? Und wie du es bereits gesagt hast, UV-Strahlung ist ein sehr wichtiger Grund bei Düften, der möglicherweise die Duftzusammensetzung innerhalb äh, des Flakons oder des Testers so zerstört, dass Düfte dann eben irgendwann kippen. So nennt man das ja fachbegrifflich jetzt oder umgangssprachlich in der Duftwelt. Und ähm, Verdünsten ist da ein Begriff, der so häufig vorkommt, also Verdunsten an sich. Und zwar liegt das so wie ich es gelesen habe, am Alkoholgehalt. Und je nachdem, wie ein Duft zusammengesetzt ist, ähm, alle Düfte enthalten, haben ja Alkohol enthalten ähm, und dieser Alkohol verdünstet, verdünstet eben nach einer Weile und das schlägt sich dann eben so aus, dass der Duft dann irgendwann augenscheinlich kippt und er wird dann weniger und das liegt ja schon auf der Hand, wenn ein Duft, der am Anfang voll ist, plötzlich weniger ist oder wenn er noch zur Hälfte voll war und du legst ihn für ein paar Monate in den Schrank und plötzlich ist da nur noch ein Viertel drinnen, dann liegt sie auf der Hand. Da, sind, da ist jetzt noch was drinnen, aber das muss ja nicht zu ähm, 100% immer noch dieselbe Verteilung der Bestandteile besitzen. Ja, also mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass beispielsweise 100% des Alkohols verdunstet ist, aber alles andere, was noch da drinnen war, die verschiedenen Duftöle, und so weiter, die sind noch enthalten. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass der Duft plötzlich komplett anders riecht, weil sich einfach die Zusammensetzung und die Anteile der enthaltenen Bestandteile komplett verändert. Deswegen, sobald man merkt, dass ein bestimmter Parfum, das von dem Duft noch weniger vorhanden ist, als man eigentlich denkt, dann sollte man vielleicht zuallererst die kleinen Geschwister in Betracht ziehen und sich die Frage stellen, haben die kleinen vielleicht geklaut? Aber wenn man da plötzlich feststellt, ich habe ja gar keine kleinen Geschwister, die das klauen könnten, dann sollte man wirklich mal drüber nachdenken, ob der Duft vielleicht gekippt ist und äh, das Alkohol innerhalb des Dufts ähm, verdunstet ist mit der Zeit.
1: Okay, das. Ja, ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich keine kleinen Geschwister habe. Deswegen ist das <lacht> bei mir wahrscheinlich auch der Fall. Ähm, ja, das hört sich schon logisch an. Also, das wenn der Alkohol einfach nur verdunstet, dass die restlichen Bestandteile erstens mit verdunsten noch irgendwie, die, die Moleküle. Aber das ist halt sehr chemisch alles. Ich weiß nicht, ob das so... Also, weiß ich nicht. <lacht> mm. Weil das halt so in die chemische äh, ja in Richtung abdriftet halt jetzt. Deswegen... Äh, aber klingt logisch, wie gesagt. Und wie gesagt, das Phänomen ist bei mir echt häufig schon passiert. Leider. Was würdest du und sagen? Ich habe auch, ja. ich hab auch, ich hab auch ähm, das Gefühl, dass das auch immer bei Düften ist, die liegen. Ja? Die nicht stehen, sondern einfach liegen. Liegend im Karton oder so. Äh, ihr Dasein fristen und bei Düften, die stehen, da habe ich irgendwie nicht das Gefühl.
0: Aber kann auch jetzt nur irgendwie subjektiv sein, diese Wahrnehmung. Das finde ich jetzt sehr interessant. Wie würdest du denn beschreiben, welche Düfte stehen für dich und welche Düfte liegen für dich? Wo, woraus äh, machst du das fest?
1: Naja, ich lege die Probe in einen Karton und dann liegt der Duft.
0: <lacht> in Ordnung. Und stehen bedeutet für dich, der steht irgendwo griffbereit und du benutzt den auch häufiger?
1: Nee, 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 nee. nicht äh, benutzen, sondern einfach hinstellen, <lacht> so auf seinen äh, Boden sozusagen. Ach so. Ja, dass die Düfte nicht, dass die Tüfte nicht äh, den Zerstäuber oben äh, berühren, sozusagen, ja, ja, diesen ich Ausgang. Also das hat für ja. dich dann
0: wirklich so eine ähm, Definition von waagerecht oder senkrecht. Ja, nachdem. genau. Ah, okay, das finde ich spannend. <lacht> das finde ich spannend deswegen, weil ich, ähm, ich wollte schon vorhin sagen, jetzt gerade in den letzten Sätzen, du hast die perfekte Überleitung auf das, wo ich eigentlich hinaus möchte, denn ich bin auch der Meinung, ähnlich wie du, aber vielleicht ein bisschen anders zum Ausgangspunkt hin, dass man abmachen kann, welche Düfte eher dazu ähm, angegriffen sind, zu kippen oder nicht. Und ich habe das für mich so festgemacht, Düfte, von denen ich glaube, die liegen herum. Also rumliegen im Sinne von, man packt die hinten in einen Schrank, macht die Türe zu und dann liegen die da monatelang. Und obwohl die Raumtemperatur stimmt, obwohl die ähm, Umgebung stimmt, also keine UV-Strahlung, es ist trocken, es ist verhältnismäßig kühl, nicht zu kalt, nicht zu warm, es gibt keine Temperaturschwankungen, denn das sind so all die Dinge, von denen gesagt werden, die sollten eingehalten werden, damit ein Duft optimal gelagert wird. Da, damit tun wir auch gleichzeitig die Frage der Lagerung stellen. Wie wird ein Duft am besten gelagert? Ne, also trocken, Einigermaßen kühl, am besten vor UV-Strahlung schützen, vor starken Temperaturschwankungen schützen. Ähm, die Dinge sollte man definitiv einhalten, damit ein Duft ähm, möglichst lange überlebt. Ähm, und ja, also ich habe jetzt so einen Schrank in einem Zimmer, das wirklich kaum Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Und äh, da hat sich auch der Egoist drin befunden und trotzdem ist er gekippt. Was ja schade ist. Jetzt kann man vielleicht noch sagen, ich habe schon auch gelesen, ähm, wenn du einen wenn du Flakon hast, der einen Deckel hat, ist es essentiell, dass der Deckel drauf bleibt. So blöd das auch klingt, aber es macht Sinn, denn äh, der Designer, der wird sich schon was dabei gedacht haben oder das Unternehmen, welches diesen Plakon erstellt hat, dass der Deckel eben auch dafür sorgt, dass möglicherweise der Druck ähm, dementsprechend ausgeglichen ist oder zumindest nicht äh, nach oben hin erhöht wird, indem der Deckel fehlt sondern dass der Deckel vielleicht noch so am Ende dieses äh, i tüpfchen ist, was dafür sorgt, dass eben innerhalb des Flakons alles an der Stelle bleibt, an der es bleiben soll. Das ist jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das vielleicht bei dem einen oder anderen Flakon wirklich so ist. Äh, deswegen würde ich das jetzt auch nochmal dazu rechnen. Und hier kommt der interessante Punkt. Ähm, obwohl ich all diese Dinge gemacht habe, ist der Egoist trotzdem gekippt. Ich habe den aber auch, bestimmt ein halbes Jahr lang in diesem Schrank liegen lassen und habe ihn mehr oder weniger vergessen. Wieso einige andere Düfte, die ich zu der Zeit einfach nicht benutzt habe. Das war so vor ungefähr ein, zwei Monaten, ging das ein gutes halbes Jahr. Da habe ich wirklich so eine Handvoll Düfte verwendet. Oder vielleicht Düfte, die ich dann neu kennengelernt habe, aber nicht unbedingt gekauft, sondern einfach nur mal getestet habe. Und meine ganzen alten Düfte aus der Duftsammlung sind in, im Schrank gewandert. Und, ähm, Worauf ich hinaus will, jetzt komme ich zum, zu meiner äh, Ausgangsfrage. Äh, Kann es möglicherweise sein, dass du Düfte benutzen musst, damit sie nicht frühzeitig kippen? Also, dass die Düfte irgendwie in Bewegung bleiben müssen, dass du den Flakon in die Hand nimmst, dass sich quasi der Inhalt des Flakons schüttelt, sodass die Stoffe hin und wieder mal wieder durchgemischt werden, sodass das ähm, besser verteilt ist, sodass dass sich das nicht absetzt, wie man es beispielsweise bei einem Fruchtsaft kennt wo sich irgendwann das Fruchtfleisch ganz unten am Flaschenboden absetzt und eben der flüssigere Teil eher oben schwimmt. Kann es sein, dass Parfums auf eine ganz komische Art und Weise genauso funktionieren?
1: <lacht> ja, also dieses dieses Gefühl habe ich auch irgendwo, dass das in Bewegung, wie du es nennst, bleiben muss. Ja, aber ich glaube auch eher, dass ist dann eher subjektiv, oder? Oder weil, weil dann hast du das immer wieder so im Sinn, weißt du, wenn du das so benutzt, ach hier habe ich das doch benutzt und dann kann man es noch mal benutzen irgendwann so in einem Monat oder so. Ich glaube, das liegt eher daran dann so an diesem Gefühl, dass man das halt ja benutzt eben und ich ich weiß nicht, ob das wie mit, mit dem Fruchtsaft ist. Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist sehr interessant eigentlich, die Frage. Weil, wie gesagt, das ist mir halt auch schon aufgefallen. Aber ich habe es noch nie wirklich so,
0: so nachgeforscht und nachgefragt irgendwie. Mhm. Mich würde das wirklich interessieren. Aber es ist interessant, dass du das zumindest in dieser einen Hinsicht genauso siehst wie ich oder dir auch schon mal diese Frage gestellt hast. Das wäre wirklich spannend, mal jemanden zu fragen, der vielleicht schon mal selber ein paar vorhergestellt hat und der sich mit dieser ähm, Fragestellung auskennt. Aber bevor wir vielleicht sogar mal auf ein derartiges Thema abschweifen, würde ich tatsächlich jetzt mal zu einem weiteren Punkt kommen, der die eigentliche Ausgangslage der heutigen Fragestellung gewesen ist. Und zwar, ähm, wie ich ja quasi das erste Mal in dieses gekippte Thema gekommen bin, habe ich bereits erzählt. Und auch die Fragestelle, die Fragestellung der, der Lagerung. Warum ich da eigentlich drauf gestoßen bin, ist für mich die Frage gewesen, was bedeutet eigentlich die Haltbarkeit von Düften? Mit anderen Worten, wie lange hält ein Duft im Durchschnitt? Macht sich das äh, von der Qualität der Herstellung aus? Oder sind es die Bestandteile, die im Duft auch eine wichtige Rolle spielen? Kann man möglicherweise sagen, dass eher synthetisch hergestellte Düfte, also Düfte, die jetzt weniger so natürliche ähm, Duftnotenaromen in sich tragen, dass die länger halten, so nach dem Motto, weil sie ja ch chemisch sind. Oder kann man vielleicht auch andersrum sagen, ähm, Düfte, die mit natürlichen Dingen hergestellt werden, verfallen schneller, weil sie logischerweise natürliche Bestandteile in sich tragen, die auch irgendwann ja, verfaulen, verschimmeln, was auch immer. Also macht das vielleicht die Haltbarkeit von Düften aus? Oder ist es, wie wir beide gerade gesehen haben oder bereits angedeutet haben, ob Düfte liegen und stehen oder ob sie lange nicht benutzt werden. Denn was ich so spannend finde, ich habe mir mal von einem bestimmten Duft zwei Packungen gekauft. Zwei Flakons, die liegen auch bei mir im Schrank. Und ich würde im ersten Moment nicht davon ausgehen, dass die beiden Düfte in geraumer Zeit kippen würden. Aber ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, das sind zwei noch komplett ähm, zugeschweißte, noch nicht geöffnete Düfte, die ich seit anderthalb Jahren nicht mehr angerührt habe. Also wer kann mir garantieren, dass dieser Duft jetzt noch gut ist oder in einem halben Jahr gut sein wird oder in einem ganzen Jahr sogar noch möglicherweise gut ist? Wie tut sich das auf die ähm, Art und Weise aus? Ja, ausbalancieren. wenn ich den Duft mal verkaufen möchte, bei Ebay zum Beispiel oder bei Parfumo, äh, kann ich dann überhaupt noch gewährleisten, dass dieser Duft, sage ich mal, nicht gekippt ist, dass der noch... Ähm, nutzbar ist. Das sind so die Fragen, die mir dann in dem Moment gekommen sind. Also die Frage, wie tut man Haltbarkeit von Düften definieren? Wo kann man noch eine Haltbarkeit gewährleisten? Und kann man überhaupt, wie bei vielen anderen Dingen in unserer heutigen Gesellschaft, äh, bei Düften so eine gewisse Haltbarkeit gewährleisten? Also ist vielleicht äh, eine sehr interessante äh, Sache bei den Düften, dass es eine lebendige Welt ist, die davon lebt, dass immer wieder neue Düfte kreiert werden, dass es immer so ein äh, in Gang gesetzter Prozess ist und es eigentlich darum geht, dass man eben frisch produzierte Düfte äh, verwendet und auch quasi bei sich trägt und es gar nicht darum geht, dass man jetzt Düfte hat, die schon zehn Jahre alt sind, die man noch benutzen kann. Äh, das sind so die Fragen, die mir in, in den Sinn gekommen sind, gerade so die Haltbarkeit von Düften. Wie siehst du das Ganze?
1: Wow, André. Das war aber jetzt viel. Ähm, ja, wo fange ich an? Äh, ich habe mich ja schon auch ein bisschen eingelesen in dieses Thema Haltbarkeit und so weiter. Und zwar ist das hauptsächliche Ding, was äh, Düfte kaputt macht, eben UV-Strahlung. Das ist so der schlimmste Feind eigentlich von Düften. Wärme... Habe ich jetzt gelesen, nicht mal so wirklich, sondern wirklich diese UV-Strahlung. Und deswegen sollte man Parfüm auch immer ähm, im, ja, im Flakot lassen, der ja meistens auch ja relativ blickgeschützt ist. Also Braunglas zerstäubert zum Beispiel auch. Deswegen ist es ja auch Braunglas, weil das eben diese UV-Strahlen besser abhält. Ähm und wenn du eben einen durchsichtigen Flakon hast, dann am besten auch in die Umverpackung reintun dann äh, kannst du ihn zwar nicht so schön präsentieren oder so, aber wie gesagt, die Umverpackung ist eigentlich schon relativ wichtig und deswegen kann ich dir auch sagen, dieses Parfüm, was du jetzt hast äh, eineinhalb Jahre lang das wird wirklich nicht so schnell kippen also es kann gut und gerne sein, dass das noch 40 Jahre einfach so hält jetzt. Oh, hoffentlich <lacht> Ja, es ist es ist Paco Rabanne, One Million? Nein,
0: nein. Es ist ah. äh, das gute alte Ombre Noir ah, okay. von Adnan okay,
1: B. Ja, nee, das, wie gesagt, ich glaube, das wird auch so sein, beziehungsweise die Chancen stehen sehr gut, weil ich habe auch schon mitbekommen, dass Parfümläden Flakons verkaufen, die jetzt auch schon drei, vier Jahre da stehen und da alt sind. Oh, mhm. Und da ist das auch überhaupt kein Thema. Also, dass da etwas kippt, solange es wirklich in der Verpackung bleibt, solange es äh, vor der Sonne geschützt ist. Und das weiß ich jetzt aber nicht. Also, ob man das dann auch jetzt so rumschütteln kann oder sowas, wie man will. Also, äh, gefühlt ist das, glaube ich, eher nicht so gut, wenn man das jetzt die ganze Zeit schüttelt oder so. Aber, äh, um die wegen der chemischen Zusammensetzung und wie, wie Parfüm eben konserviert wird, ist ja eigentlich Hauptzutat und Grundstoff ist da ja der Alkohol. Und zwar nicht irgendwie 40% oder so, sondern wirklich so ungefähr 96%iger Alkohol. Und der konserviert eben und auch sehr gut, weil ja, Alkohol ne, weil weiß man ja, <lacht> ja dass der sehr gut konserviert und das macht er anscheinend bei Parfümen mit Duftstoffen ziemlich gut und wie gesagt, 40 Jahre ist wirklich keine Seltenheit. Wenn man jetzt mal bedenkt, meine Oma zum Beispiel, die hat Eau de Cologne ja, 4711, das steht auch schon 30 Jahre und das, das riecht noch okay. also Hui. Und das ist sogar offen. Ja, es kommt wirklich auf die Lagerung an, die Lagerung äh, wie gesagt, in einem dunklen Schrank ist am besten. In einem kühlen Raum. Ähm, Im Sommer wird es halt schwer. Da vielleicht in den Keller verfrachten das Ganze. Habe ich habe ich aber lustigerweise auch gemacht. Ich habe es in den Keller getan. So ein paar Flakons, die mir auch wichtig sind. Und irgendwie sind da aber ein paar gekippt. Also, da war jetzt nicht mehr so viel drin. Aber... Ähm, irgendwie drei, vier, fünf Stück sind irgendwie gekippt, beziehungsweise kaputt gegangen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das daran lag, oder ob die schon kurz vor Exitus waren, als ich die runtergebracht habe in den Keller. Eben, genau. Ähm, aber, ja, schade halt. <lacht> Und da habe ich mir dann auch überlegt, vielleicht so einen Weinkühler anzuschaffen. Weil Weinkühler machen dasselbe eben mit Parfüm wie mit Wein. Die kühlen das Permanent auf einer Temperaturstufe. Ja, ja. Und da ist auch dunkel drin. Und da ist auch äh, so, ein, so ein Hygrometer, also für Luftfeuchtigkeit. Also sowas wäre schon ziemlich dufte. Ne? Für Parfüm kostet halt auch einiges, leider. Deswegen, wenn man wirklich sehr viele hochwertige Düfte hat, dann wäre das vielleicht wirklich eine Überlegung wert, sich einen Weinkühler zu holen. Kostet so, so ungefähr 200 Euro. Ja, 150, 200. Natürlich mit der Tendenz zu ja, zu hoch zu höheren Preisen. Ja. Oh, wie es mit allem so ist. Peanuts.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Ja.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, UV-Strahlung ist wirklich der Teufel für Parfüm.
0: Ah, das ist interessant. Ich glaube nämlich auch, selbst wenn du die Parfums ordnungsgemäß gelagert hast, äh, kann es ja schon sein, dass der Exitus schon geschehen ist, bevor du sie kühl gelagert hast. Sei es dadurch, dass andere Menschen, von denen du die Parfums vielleicht abgekauft oder bekommen hast, sie nicht ordnungsgemäß gelagert haben oder vielleicht sogar unternehmen, wobei ich da niemandem was äh, äh, unterstellen möchte. Das kann natürlich jederzeit sein. Ob Alkohol jetzt immer so konservierend ist, weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, Menschen, die sehr häufig und sehr ausgiebig in, mit Alkohol in Kontakt kommen, äh, die bleiben da nicht so gut erhalten wie möglicherweise Parfum. <lacht> <lacht> und was mir auch noch eingefallen ist, das muss ich auch kurz noch loswerden, du weißt definitiv, dass dein Hobby ein neues Level erreicht hat, wenn du dir überlegst, einen 200 Euro Weinkühler für deine Parfumsammlung anzulegen. <lacht> dann weißt du definitiv, du bist angekommen in dem Next Level deines Hobbys. <lacht>
1: ja, aber du, du, du gibst ja nicht unzählige, mittlerweile tausende Euros aus, um dann irgendwie das, der Gef die Gefahr zu laufen, dass die Dinger dann kippen und, und nichts mehr wert sind dann.
0: Nee, da hast du natürlich da,
1: vollkommen recht. Da, das ist ja gut, bei dir wird es jetzt wahrscheinlich nicht so Sinn machen,
0: noch nicht. Hallo. Äh, hallo? <lacht> Was soll denn das jetzt heißen? Naja, Adnan B. Hm. Ha hallo? Ja. Also, ich, ich, ich wäre ja noch zufrieden, wenn du ein, zwei andere Performance aus meiner Sammlung beleidigen würdest, weil ich ja weiß, warum du sie beleidigst, aber dass du jetzt Adnan B. hier in den Dreck ziehst. Nein, nicht in den Dreck, einfach
1: nur die, die, die Preisklasse, die ist halt nicht kohärent sozusagen mit diesem
0: Weinkühl. Oh, das tut weh. Für 200 Euro. Oh, das tut weh. Gerade von Adnan B., das ist so wirklich eins meiner Ja, oh. nein, nein, ja, nee. ist ja auch,
1: er ist ja auch unser bester Freund der Adnan.
0: Ich muss sagen, das revidiere ich. Ich finde das Parfum super und es zeigt für mich, dass Qualität nicht immer hochpreisig sein muss. Ähm, sehr guter Duft, sehr guter Duft. Den würde ich jederzeit kühlen. <lacht> ja, ein, ein
1: Kühlschrank ist lustigerweise aber auch eine Option eigentlich. Aber wird das nicht zu kalt in einem Kühlschrank? Naja, du musst den natürlich auch regulieren, dass der dann nicht zu kalt, also ich weiß gar nicht, ab wann, ab wie viel Grad zu kalt ist, das weiß ich jetzt nicht, ja. aber so, ja,
0: so, so 12 Grad vielleicht oder sowas, das wäre eigentlich ganz gut. Ja, ich hätte auch gesagt, so 8, 12 Grad ungefähr in dem Raum, dem Rahmen. Ja, naja, ja, genau. Wobei, ich würde meine Parfums jetzt auch nicht unbedingt gerne neben meinem Käse ähm, lagern. Ja, da brauchst du halt einen guten Deckel für dein Parfüm. Oder für den Käse. <lacht> ja <lacht> Ist eigentlich ein schönes <lacht> Schlusswort, oder? <lacht> ja. Aber
1: willst du schon Schluss machen, André? Nein, nein,
0: ich möchte nicht Schluss machen, aber ich finde, ähm, an dieser Stelle ist das Thema so schön abgerundet, und wie ein Käse. Wie, wie ein Käse. käse -like. wow. Also heute die Überleitung. Ja. Die, die, Wow, Also wir sind heute wirklich dabei. Ja, vor allem du und ich. Vor allem du und ich, ja. <lacht> nee, was ich sagen möchte, das kann ich ja vielleicht noch machen, diese letzten paar Minuten. Ähm, Egoist, ich werde diesen Tester hier behalten, denn ich finde das spannend. Wenn, du, wenn wir uns irgendwann mal sehen, zeige ich dir den mal. Dann kannst du dir den gerne mal aufsprühen und mir sagen, ob deine Haut von dem Zeug auch anfängt zu brennen. <lacht> ja, das, das wird mich echt interessieren weil ich hatte noch nie Ausschlag von Parfüm Ich nämlich auch nicht und ähm, ja, es gibt ja auch so ein bisschen diese, diese Fragestellung, wie gesund ist es eigentlich sich Parfüm eben auf die Haut zu sprühen äh, Ich glaube, da sollte es wenig bis gar keine Bedenken geben aber bei diesem Egoist wäre ich jetzt vorsichtig also ich werde ihn mir nicht mehr aufsprühen ich werde ihn aber behalten äh, um das mal zu testen was ich mir aber definitiv irgendwann wieder zulegen werde, ist definitiv Egoist von Chanel. Möglicherweise dann sogar in einem Originalplakon, Schön frisch gekauft, noch einfoliert und versiegelt. Ähm, denn dieser Duft ist wirklich Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn.
1: Ja, wahnsinnig zu dir anscheinend. Böse, gemein. Hm.
0: Ja, so wie äh, du manchmal.
1: Nicht manchmal, sondern immer. <lacht> Aber ich bin jetzt nicht gemeint, sondern werde dir sogar anbieten, meinen kleinen Mini-Flakon von Chanel Egoist, den ich habe, 5 ja, Milliliter sind da drin, dir zu überlassen. Was? Jetzt, heute und hier werde ich das offiziell in diesem Podcast verkünden. Du, ja. du machst Witze. Nein, ich mache keine Witze. Mini-Flakon? Ja, so eine kleine Miniatur. 5 Milliliter sind da nur drin. Es sieht
0: halt schick aus. Boah, ich bin, ich bin gerade ein bisschen, also, hast ja. mich gerade ein bisschen sprachlos bekommen.
1: Ja, das hatte ich auch vor, weil wir bänden jetzt diesen Podcast. <lacht> du hast noch, du hast wirklich gerade noch so die
0: Sympathieleiste gesprengt und hast wirklich ein neues Level an Sympathie erlangt und dann kam dieser eine Satz und das hat das Ganze dann wieder auf normales Level runtergebracht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, außer Danke fürs Dabeisein ähm, und dafür alles andere auch. Grüße haben wir gemacht. Und dann würde ich sagen, wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören, einen guten Tag, eine gute Nacht, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und ciao.
1: Ja, ich sag dann auch jetzt schöne Schlussworte an dich, André. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir mal wieder zu reden. Und ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch viel Freude. Und was du ihnen wünschst, wünsche ich doch ebenso. Gute Nacht, guten Tag, guten Morgen und eine schöne Zeit euch. Macht's gut. Tschüss.